0: داستان کوتاه زنی که مردش را گم کرد از مجموعه سای روشن نوشته صادقه هدایت به سراغ زنها می تازیانه را فراموش مکن زرتوشت چنین گفت نیچه صبح زود در ایسگاه قلحک آژان قد کوتاه صورت سرخی به شفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه بغلی را نشان داد و گفت این زن میخواسته برود مازندران اینجا آمده او را به شهر برسانید سواب دارد آن زن بی بیتعمل وارد اتومبیل شد گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود یک بچه دو ساله در بغلش و دست دیگرش یک دست مال بسته سفید بود. رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچهش را که موی بور و قیافه نوبعی داشت روی زانویش نشاند. سه نفر نظامی و دو نفر زن که در اتومبیل بودند با بیعتنائی به او نگاه کردند. ولی شفر اصلا بر نگشت به او نگاه بکند. آجان آمد کنار پنجره اتومبیل و به آن زن گفت می مازندران چه بکنی؟ زن گفت شوهرم را پیدا بکنم آجان پرسید مگر شوهرت گم شده؟ زن گفت یک ماه هست مرا بیخرجی انداخته رفته آجان گفت چه می دانی که آنجاست؟ زن گفت کلقلام رفیقش به من گفت آجان گفت اگر مردت آنقدر با غیرت است از آنجا هم فرار می کند حالا چقدر پول داری؟ زن گفت دو تومن و دو زار پرسید اسم چیه؟ زن گفت زرین کلا آژان پرسید کجایی هستی؟ زن گفت اهل الویز شهریارم آژان گفت عوض اینکه میخواهی بروی شوهرت را پیدا کنی برو شهریار حالا فصل انگور هم هست، برو پیش خیش و هایت انگور بخور، بی خود می روی مازندران، آنجا قریب گور می شوی. آن هم با این حواس جمعی که داری، زن گفت، باید بروم این جمله آخر را زرین کلاه با اطمینان کامل گفت مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر نپذیر بود، و نگاه بیمور او جلوش خیره شد بدون اینکه چیزی را ببیند و یا متوجه کسی بشود به نظر میآمد که بی اراده و فکر حرف میزد و هواسش جای دیگر بود بعد آژان دوباره رویش را کرد به شفر و گفت آقای شوفر این زن را دم دروازه دولت پیاده بکنید و راه را نشانش بدهید زرین کلاه مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد گفت من غریبم به من راه را نشان بدهید سواب دارد اتومبیل به راه افتاد زرین کلاه بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش، مثل سگ کتک خورده جلوی خودش را خیره شد چشمهای او درشت سیاه ابروهای قیتانی باریک بینی کوچک لبهای برجسته گوشتالو و گونههای تورفته داشت پوست صورتش تازه گندمگون و ورزیده بود تمام راه را در اتومبیل تکان خورد بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود بچه او ساکت و غمگین دائم در بغلش بود شرت میزد و یک انار آبلنبو در دستش می ده. نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیما به دروازه شمیران میرفت به او نشان داد زرینکلا هم پیاده شد و بیدرنگ راه دراز و آفتابی را بچه به بغل و کول باره به دست در پیش گرفت دم دروازه میران زرین کلاه در یک گاراژ رفت و پس از نیم ساعت چانه زدن و معطلی صاحب گاراژ راضی شد با اتومبیل بارکش او را به آسیاسر سر راه ساری برساند و شش ریال هم بابت کرایه از او گرفت زر این کلاه را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن کیپ به هم آدم نشسته بود و بار و بندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری کردند بوغ کشید از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکنده کرد، و در جاده گرم خاکالود به راه افتاد. دورنمای اطراف ابتدا یک نواخت بود. سپس تپه ها، کوه و درخت های دوردست و پیچ و خمهای راه چشمنداز را تغییر می داد. ولی زرین کلاه با همان حالت پژمرده جلوش را نگاه می کرد. در چندین جا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافران را تفتیش کردند. نزدیک ظهر در شنبله چرخ اتومبیل خراب شد و ای از مسافران پیاده شد. ولی زرین کلاه از جایش تکان نخورد چون میترسید اگر بلند بشود جایش را از دست بدهد دستمال veste خودش را باز کرد نان و پنیر از میان آن درآورد یک تکه نان لترمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لقمه خورد بچه او مثل گنجش که تریاکی بی سر و صدا بود. پیوسته چرت می زد و به نظر می آمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت. بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت. از جابن و فیروسکوه رد شد و منظرهای قشنگ جنگل پدیدار گردید. ولی زرینکلا همه این تغییرات را با نگاه بینور و بی اطلاعی نگریست و خوشی نهانی، خوشی مرموزی در او تولید شده بود. البته تند می زد، آزادانه نفس می کشید چون به مقصودش نزدیک می شد و فردا گلببو شوهرش را می توانست پیدا بکند آیا خانه او چه جور است؟ خیشانش چه شکلند و با او چجور رفتار خواهند کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گل برخورد می کند و چه میگوید ؟ ولی خودش میدانست که جلو گل ببو یک کلمه هم نمی توانست حرف بزنند. زبانش بیهس می و همه قوایش از او سلط می شد. مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بود که همه فکر اراده و قوای او را خنسا میکرد و او تابع محض گلببو میشد زرینکلاه میدانست که برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلا، همان شلاق كضایی که ها را با آن میزد به جان او میکشید اما زرینکلاه برای همین میرفت همین شلاق را آرزو می‌کرد و شاید اصلاً می‌رفت که از دست گلبهوش شلاق بخورد. هوای نمناک جنگل، چشمنداز دل و اطراف آن مردمانی که از دور کار می‌کردند، مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود انگور می‌خورد، خانه‌های دهاتی که از جلوی او گذشت همه اینها زرین کلاه را به یاد بچگی خودش انداخت دو سال میگذشت که زرین کلاه زن گلبابو شده بود اولین بار که زرین کلاه گلبابو را دید یک روز انگورچینی بود زرین کلاه با مهبانو دختر همسایهشان و مچول خانم و خواهرانش خورشید کلاه و بمانی خانم کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن و مرد و دخترها در موهستان انگور می‌چیدند و خوشه درخشان را در لولا یا صندوقهای چوبی میگذاشتند. بعد آن لولاها را می بردند کنار رودخانه سیاهاب زیر درخت چنار کهنی که به آن دخیل می‌بستند و آنجا مادرش با گوهربانو، نن عباس، خوشبدم باجی، کشور سلطان، عدی، گلداد و خدایار صندوق ها را به ریش سفید پرندک ماندگارلی تحویل میدادند. در این روز لولاکش تازه وارد که صندوقها را بارگیری میکرد بوی مازندرانی بود و تصنیفی میخواند و به دخترها یاد میداد که اسباب تفریح همه شد. و همه آنها دست جمعی با هم می خوند گالش کوری لله، بشیم به جار هایی لله، ی پشت آجار دو پشته آجار بیا بشین جار آهای لله بیا بشین فکون تو میخواخوری گلبابو تلفظ آنها را درست میکرد دخترها قهقه می خندیدند و تا عصر آن روز این کار دوام داشت ولی بیشتر چیزی که گلبابو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود بلکه خود او و جسارتش بود که قلب آنها و بخصوص خصوص کلاه را تسخیر کرد همین که زرینکلاه کلاه اندام برزیده، گردن کلفت لبهای سرخ موی بور بازوهای سفید او که رویش مو در آمده بود را دید و مخصوصا چالاکی که در جا, به جا کردن لولاهای وزین نشان میداد خودش را باخت به علاوه تمایلی که گل به او ظاهر کرد با آن نگاه های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد کافی بود زرین کلاه را که دختر 14 ساله ای بیش نبود فریفته خودش بکنه. زرین کلاه دلش قنج میزد، رنگ میگذاشت و رنگ بر چون در این روز چیز تازه‌ای کشف کرد و حس نمود که تا آن روز در او سابقه نداشت. زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمی دانست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او همچشمی می‌کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند. اگرچه زرین کلا اغلب به فکر مرد میافتاد ولی جرأت نمی کرد که از کسی بپرسد. و میدانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز بکنند. فقط گاهی مهربانو دختر همسایهشان و خانم کوچولو و بلوری خانم با او راجع به اسرار مرد حرف زده بودند و زرین کلاه را کنچکاف کرده بودند به طوری که تا اندازه چشم و گوشش باز شده بود. حتی مهربانو برای او از مناسبات مهرمانه خودش با شیرزاد پسر ماندگار علی نقل کرده اما تمام این افکار را که زرین کلاه از عشق و شهوت پیش خودش تصور کرده بود نگاه گلوبو تغییر داد پایش سست شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید همین قدر میدانست تمام ذرات تنش گلوبو را میخواست. و از این ساعت محتاج به او بود و زندگی بدون گلببو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود. ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین قبای سرخ نویی که داشت پوشیده بود و کلاقی قشنگی که امش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیچیده بود و هفت لنگ گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود. به طوری که علاوه بر لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت لباس او بر زیباییش افزوده بود او یا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلبهو برمیگشت و دزدکی به او نگاه می‌کرد و لبخند می‌زد و با و و موشکافی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد شکی برای زرین کلاه این نماند که گل و به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده آیا در چنین موقع چه باید بکند به قدری خون به سرعت در تنش گردش میکرد که حس کرد روی گونههایش گرم شده مثل اینکه آتش شعله میزد آنقدر سرخ شده بود که شهربانو دختر کشور سلطان ملتفت او شد آیا زرین کلاه می توانست چون این امیدی به خودش بدهد که زن گل بشود؟ در صورتی که دو خواهر از خودش بزرگ داشت که هنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دو آنها پیش مادرش سیاه هم بود چون پیش از اینکه به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش می کرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بد قدم می دانست. ولی در حقیقت چون بعد از آن که زرین کلاه را مادرش زایید نوبه کرد و دو ماه بستری شد به این علت از او بدش می آمد. طرف غروب آن روز که همه کارگرها از کار دست کشیدند و از لابلای بوتاهای مو که مثل ریسمانهای قهوهی روی پست و بلندی به هم بافته شده بود در آمدند و به طرف رودخانه سیاه آب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان مندگارلی تحویل دادند زرین کلا و مادرش و مهبانو با گوگل که در راه به آنها برخورد به طرف قلعه یلی خودشان که برج و بلند داشت رهسپار سپار شدند در میان راه زرین کلاه برای مهربانو از عشق خودش به گلوه صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بر بیاید در باره او کوتاهی نخواهد کرد. چه شب سختی به زرین کلاه گذشت؟ شب محتاب بود، خوابش نمی برد. بلند شد که آب بخورد، بعد رفت در ایوان خانهشان. نه اصلا میل نداشت بخوابد نسیم خنکی میوزید سیناش باز بود ولی سرما را حس نمیکرد صدای خورخور مادرش را که مانند اجدها در اتاق خوابیده بود میشنید هر دقیقه اگر بیدار میشد او را صدا میزد ولی چه اهمیت داشت چون در تمام وجود خودش احساس شورش و تقیان میکرد پاورچین پاورچین رفت دم زیر درخت نارون ایستاد در این ساعت مثل این بود که درخت، زمین، آسمان، ستاره‌ها و محتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می‌زدند. یک حالت غمانگیز و گوارایی بود که تاکنون کنون حس نکرده بود او به خوبی زبان درختها، آبها، نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه ای که در آن محبوس شده بود و همچنین زبان کوزه ماستی را که توی پاشویه حوز بود میفهمید و در خودش حس میکرد ستاره مانند دانه های جاله که در هوا پاشیده باشند ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان میدرخشیدند همه آنها و هر چیز معمولی و بی اهمیت به نظر او عجیب غیر طبیعی و پر از اسرار آمد که معنی دور و مجهول داشت و هرگز به فکر او نمی بیاراده بیراده دست را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش ظرفای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود بالاخره کنار حوز نشست و بغز بیخ گلویش را گرفت شروع کرد به گریه کردن و اشک های گرم روی گونه هایش جاری شد این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گل بود درست شده بود پستان های کوچکش بازویش و همه تنش بهتر بود که زیر گل برود زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه مادرش با فحش و بدبختی چین بخورد و پستانهایش هایش بپلاست و زندگیش بیهوده و بی و بی تلف بشود میخواست خودش را به خاک بمالد پیرهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغز این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود زار زار گریه کرد در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلوه او مجسم شد فوش هایی که شنیده بود کتک هایی که خورده بود از همان وقت که بچه یک کوچک بود مادرش یک مشت به سر او زد و یک تک نان به دستش می داد و پشت در خانهشان می نشاند و او با بچه های کچل و چشم دردی بازی می کرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها ده مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی میکردند و هر وقت مادرش او را میزد به خانه آنها پناه میبود. زرین کلاه اشکایش را با سراستینش پاک کرد و حس کرد که کمی آرام شد. ازتراب و شورش او فروکش کرد. احساس آرامش نمود. یک نوع آسایش بیدلیل بود که سر تا پای او را ناگهان فرا گرفت. چشمهایش را بست. هوای ملایم را استنشاخ کرد. ولی صورت گل از جلو چشمش رد نمیشد. بازوهای قوی او که لنگ بارهای ده دوازده منی را مثل پر کاه بر داشت و روی قلع می‌گذاشت. موهای پاشنه نخاب بور گردن کلفت سرخ پر پرپشت به هم پیوسته، ریش پرپشت به هم پیچیده حالا او پیبرده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور می نمود وجود دارد بلاخره از حوز یک مشت آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابی اما خواب به چشمش نیامد همه در رختخواب خواب زد و با خودش نیت کرد که اگر به مقصودش برسد و زن گل ببور بشود همانطوری که خودش از زندان خانه پدری آزاد می شود یک کبوتر بخرد و آزاد بکند و یک شم هم شب جمعه در امامزاد آقابیدی سکینه روشن بکند چون ستاره دختر نایب عبدالله میراب هم همین نظر را کرده بود و شوهر کرد صبح روز بعد زرین کلاه با چشمهای سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگورچینی رفت. سر را کنار رودخانه سیاه ها پای درخت چنار مراد که در جوبین بود همانجا که گلببو انگورها را باربندی کرده بود ایستاد. از آثار دیروزی مقداری برگ مو لگدمال شده و پشکل الاق و پوست تخم کدو روی زمین ریخته بود. بعد زرین دست کرد از کنار یقه پیرهنش یک تریشه دراورد و به شاخه درخت چنار نیت کرد و گره زد. ولی همین که برگشت مهربانو به او برخورد و گفت چرا امروز منتظر من نشدی؟ اینجا چه کار میکنی؟ زرینکلا گفت هیچ من به خیالم هنوز خوابی نخواستم بیدارت بکنم امروز صبح خیلی زود بیرون آمدم ولی مهربانو حرف او را برید و گفت من میدانم. برای گل ببوست زرینکلا برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش و نظری که کرده بود همه را برایش گفت با هم مشورت کردند و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند. چون مادر مهربانو تنها کسی بود که زرینکلا را دوست داشت. صبح را زرینکلا هرچه انتظار کشید گلوهبو را ندید ولی مهربانو خبرش را آورد که گلوهبو در بکه کار می کند. زهر که برای نهار به خانه برگشتن زرین کلاه رفت در اتاق دری و درها را بست و جلو آینه لب بریدهی که در مجری خودش داشت موهایش را مرتب شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای اصر که گلببو را ببیند چجور بخندد و چه حرکتی بکند که به پسند خودش باشد. بلخنه لبخند مختصری را پسندید چون اگر خنده بلند می کرد دندانهایش که خوب نبود بیرون می و یک رشته از ظرفش را روی پیشانیش انداخت و از روی رضایت لبخند زد چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید. مجه های بلند لبخند دل صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش میافتاد متناسب بود. سرخی تند روی گونه پوست گندمگون چهرش را بهتر جلوه میداد و سرخی تر و براغ لبها که به رنگ انگور شاهانی بود و دهن گرم او به خصوص چشمها آن نگاه گیرنده که مادر او همیشه به او میگفت چشم‌هایت چشمهایت سک دارد همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز می کرد. وقتی که بعد از ظهر زرین با مهربانو و انگورچینی برگشت در ته دل خوشحال بود زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گل‌ببو نشان دهد تعجب زرین بیشتر شد چون گل‌ببو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت برخلاف روزهای پیش که زرین کلا پج مرده و غمناک بود امروز شاد و خرم خوشه های انگور را میچید و با آن فال می گرفت به این ترتیب که یک حبه انگور را او می کند و میخورد و یک دانه را هم مهر و با خودش نیت میکرد اگر دانه آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید یعنی زن گل ببو می شود طرف غروب که پای درخت چنار برگشتند گل و زرین کلاه باز چندین بار نگاه رد و بدل کردند. گل به او لبخند زد و زرین کلاه هم جواب لبخند او را داد. همانطور که در آینه پسندیده بود و بازه بردستی مخصوصی سر خودش را تکان داد و یک گرشت از ظلفش روی پیشانیش افتاد. تا چهار روز به همین ترتیب گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین کلاه بیشتر میشد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلبهو برقرار گردید تا اینکه روز چهارم مهبانو برای زرین کلاه مژده آورد که مادرش کار را درست کرده زرین کلاه از زور شادی روی لبهای مهبانو را بوسید چطور کار را درست کرده بود با کی داخل مذاکره شده بود زرینکلا هیچ لازم نداشت که بفهمد همینقدر میدانست که بعضی از پیرزنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در برپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست باشند و راههایی میدانند که هرگز به عقل جوان او نمیرسید حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض رسیدن این مطلب از جا در میرفت رفت ترقی می شد و از آن فوشها و نفرینهای آبدار که ورد زبانش بود به او میداد. چون روزی سه مزده مزد زرین کلاه را او می گرفت بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهبانو مادرش راضی شد و پس از کشمکش های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت ولی هر تکه آن را که می‌برید، نفرین و ناله میکرد و می گفت الهی روی تخته مرد شرخونه بیفتی ور به عروسیت عذاب شود الهی دختر جز جگر بزنی حسرت به دلت بماند جوان مرد بشوی با این شوهر لر پاپتی که پیدا کرده ای. اما گوش زرینکلا از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در او اثر نمی کرد یک دیگ مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او دادند. یک روز طرف عصر مادر مهبانو مهمانی مفصلی از اهل ده کرد و زنهای دهاتی شبیه عروسک نخودی چارقد به سر و یا کلاقی زیر جلویشان بسته بودند. همه برای عروسی زرین کلاه جمع شدند ولی خواهران او خورشید کلاه و بمانی خانم در آن مجلس حاضر نشدند آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کلاه را برای گل بابو عقد کرد بعد برای شگون رفت بالای منبر و دو سه دهن روزه خوان مادرش دستور داد روزه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند وقتی که مجلس روز تمام شد ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساقدوش داماد شدند زیر بغل او را گرفتند وارد مجلس کردند و او روی صندلی که شال کشیده شده بود نشست آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردن اول رفت جلوی پدرش و با لبخند گفت بگذارید پدرم را جریمه بکنم مهربانو که سینی دور میگرداند آمد سینی را جلو ماندگارعلی نگهداشت و او دو تومان درآورد در سینی انداخت فورا تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تبر زد و گفت دو تومان دادی خونت آبادان و به همین ترتیب در حدود سی تومان برای زرینکلاه جمع کردند و مجلس به خوشی برگزار شد فردا صبح زرینکلاه از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد ولی مادرش در عوض اینکه با روی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبل رو که شبیه پوست هندوانهای بود که مرغ تک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد بعد زرینکلاه رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد روی مهربانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شم در آقا بی بی سکینه روشن بکند و یک کبوتر هم آزاد بکند. آن وقت زرین کلاه و بندیل سماور و دیگه مسی را برداشت رفت در میدان های درخت چنار مراد همانجا که گل چشم به راه او بود سوار اولاق شد و گل هم روی اولاغ دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند. یک شب و یک روز در راه بودند. زرین کلاه از شادی میخواست پر بگیرد. بلند بلند حرف میزد. محتاب بالا آمد و چندین بار گل ببو دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچهای محکم از روی لبهایش کرد. تعم دهن او شورمزه مانند تعم اشک چشم بود. گلببو مخصوصا اسم زرین کلاه را به فال نیک گرفت چون اسم ده او در مازندران زرین آباد یا زرین کلاه بود و این تصادف را در اثر قسبت دانست. همین که به تهران رسیدند مدت دو ماه در اتاق کوچکی که در محله سرچشمه گرفتند به خوشی گذشت. گلبابو روزها می رفت سر کار، زرین جاروب می زد، وصله کرد و به کارهای خانه رسیدگی می کرد و شبها را هم با ناز و نوازش می گذرندند. به طوری که زرین بچگی خودش، خواهرانش و مادرش و حتی مهبانو را به کلی فراموش کرد. ولی بر پدر رفیق بد لعنت سر ماه سوم اخلاق گل و بو عوض شد هر شب در قهوه خانه رزا سیبیلو با کلقلام وافر میکشید خرجی به زنش نمیداد و چیزی که قریب بود به جای اینکه تریاک او را بی‌حس و بی اراده بکند برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه میشد شلاق را میکشید به جان زرینگ کلاه و او را خو شلاقی میکرد اول از او ایراد میگرفت آن هم سر چیزهای جزئی مثلا میگفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته یا سماور را دیر آتش کردی و یا پریشب آبگوشت را زیاد شور کرده بودی آن وقت چشمهای دریده بی بیحالت او دور میزد و شلاغ سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت همان شلاقی که به علاخا میزد دور سرش می‌گرداند و به بازو به ران و کمر زرین کلاه می‌نواخت زرین کلاه هم چادر نماز را به خودش میپیچید و آه و ناله می‌کرد به طوری که همسایه‌ها دم اتاق آنها می‌آمدند و به گل ببو فوش می‌دادند و او را نفرین و نصیحت می‌کردند بعد گلبابو یک لگت به زرین کلاه و شلاغ را در تاخچه چه ولی ناله، زنجموره و گریه یک نواخت و عمدی زرین کلاه ساعتها مداومت داشت. آن وقت گلبابو از روی کیف میرفت گوشه اتاق چنباتمه می نشست. پشتش را میداد به صندوق و چپقش را چاق می کرد. شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایین می رفت و پای کشاله رانش جمع می شد. ساقهای ورزیده قوی که به قدر یک وجب آن را مچپیچ گرفته بود با رانهای سفید او که بیرون می آمد زرین کلاه را حالی به حالی میکرد. بعد گلبابو می گفت زنی که امشب چی داریم؟ زرین کلا با ناز و کرشم بلند می‌شد، میرفت دیزی را میآورد و در بادیه مسی خالی می کرد. نان در بادیه تلیت می‌کردند و با پیاز خام آن را می‌خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک می‌کردند. فقط وقتی که زری چراغ را پایین می‌کشید و می‌خواستند در رختخواب سرخ که گل‌های سبز و سیاه داشت بخوابند، گلببو روی روی چشمهای اشکالود شورمزی زرین کلاه را ماچ می‌کرد و با هم آشتی می‌کردند این کار هر شب تکرار می‌شد اگر چه زرین کلاه زیر شلاق پیچ و تاب می‌خورد و آه و ناله می‌کرد ولی در حقیقت کیف می‌گرد خودش را کوچک و ناتوان در برابر گلببو حس می‌کرد و هرچه چه بیشتر شلاق می‌خورد علاقهش به گل بیشتر می شود می خواست محکم ورزیده او را ببوسد. آن های سرخ گردن کلفت، بازوهای قوی تن پشمالو لبه های درشت گوشتالو دندان های محکم سفید به خصوص بوی تن او بوی گل که بوی سرطویله را میداد و حرکات خشن و زمخت او و مخصوصاً کتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکند سر نهما ماه زرین کلاه به زایید ولی بچه که به دنیا آمد داغ دو تا خط سرخ به کمرش بود مثل جای شلاق و زرین کلاه معتقد بود این خط در اثر شلاقی است که گل به او میزده، و به بچه انتقال یافته اما پسرش پیوسته علی رو ناخوش بود زرین کلا اسم منده علی روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی ریش سفید پرندک به او الهام شد که روی بچهش گذاشت تا بماند و پا بگیرد چندی بعد کاسبی گرببو کسات شد یکی از الاغهایش مرد و یکی دیگر را هم فروخت، و پول آن هم خرج تریاک و دوا و معالجه نوبه شد بعد هم به طور غیر مرتب به کار میرفت تا اینکه سال بعد پنج تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای 20 روز میروم کار و برمیگردم 20 روز او یک ماه شد و از یک ماه هم چند روز گذشت اگرچه زرین کلاه عادت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچهش میزد و کار می کرد و می یک سال دیگر دو سال دیگر هم انتظار بکشد در صورتی که مطمئن باشد که گللبب شوهر اوست و خواهد آمد. چون زرین کلاه گمان می کرد هر زنی که گللبب را ببیند و طاقت نمی آورد. خودش را میبازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورد. از این جهت در جستجوی او اقدام کرد از هر جا و هر کس سراغ گل و بورا را گرفت کسی از او خبر نداشت تا اینکه یک شب رفت دم قهوخانه رضاسی بیلو در را که باز کرد بوی دود تریاک بیرون زد و سرتاسر سر, سر صورت‌های زرد چشم های از کاسه درآمده شکیهای باور نکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلسه و لاحوت میپروراند. زرینکلا کلقلام را شناخت. صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد. کلقلام گفت: بابو رو میگی؟ رفت اونجا که سال دیگه با برف بیاد پایین. تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده. رفته دهش آباد به من گفته به کسی سراقش ندم. زرینکلا پرسید: زرینآباد کل گفت: آره زیناباد شست زرینکلا خبردار شد که گلبابو به او حق زده و از دستش فرار کرده. رفته در دهش. چون برای او اغلب نعل کرده بود که خانوادش در ده زرین آباد سر راه ساری است و در آنجا دو برادر و یک مشت زمین و آب و علف هم دارند. گلبابو از تنبلی که داشت همیشه آمال و آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند بخورد و بخوابد و به قول خودش یک خیار بخورد و پایش را بزند کمر دیوار بخوابد زرین کلا به او وعده میداد که در آنجا برایش کار خواهد کرد ولی گل سرسرکی جواب او را میداد این شد که زرین کلا تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گل را پیدا بکند آیا یک ماه بس نبود؟ آیا می توانست باز همچش به راه بماند؟ دوری گلببو برایش تحمل نافذیر بود. نفس گرم او، حرارت تنش، پشمهای زمخت و آن بوی سرتویله و حالا در مفارقت و دوری او همه این خواست به طرز مرموز و دلربایی به نظر زرین کلاه جلوه میکرد و به طور یقین او توانست بدون گلبابو زندگی بکنه. هرچه بادا باد او را میخواست. این دست خودش نبود. دو سال میگذشت که با او عادت کرده بود و یک ماه بود یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت. زرینکلا آرزو می کرد دوباره گلبب را پیدا بکند تا با همان شلاقی که اولههایش را میزد او را شلاقی بکند. و دوباره یا فقط یک بار دیگر او را همان طوری که گاز می گرفت و فشار میداد در آقون شش بکشد. جای داغ کبود شلاغ که روی بازویش بود، روی این داغ ها را میبوسید و به صورتش میمالید و همه یادگارهای گذشته، به طرز افسونگری به نظر او جلوه میکرد میخواست سر تا پای گل را ببوسد ببوید نوازش بکند. کاری که هیچ وقت جرأت نکرده بود حالا به قدر و قیمت او پی برده بود همین که گل با دستهای زبر او را روی سینه خودش فشار میداد حالت گوارایی او دست میداد که نمیشد بیان کرد ابروهای به هم پیوسته پرپشت مژه های زموخ و ریش از آن قرمز قرمزرنگ هنابسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود بینی بزرگ گونه های سرخ قبلقب زیر چانه نفس گرم سوزانش با سر تراشیده دهن گشاد لبهای سرخ وقتی که لواشک میخورد آوارههایش مثل سنگ آسیار روی هم می و دندانهای سفید محکمش را در آن فرو می برد. چشمهای درشت بی حالت او برق میزد زد. هایش تکان میخورد. این قیافه که اگر بچه در تاریکی میدید میترسید و گمان می قول بی شاخ و است به چشم زرین کلاه قشنگ ترین سرها بود. برعکس یاد خانهشان که میافتاد تنش می لرزید. آن فوش ها که خورده بود، توسری، نفرین هیچ دلش نمیخواست دوباره به آن نکبت و ذلت برگردد آیا گللب بابو فرشتی نجات او نبود؟ ولی تنها کسی که دوست داشت مهربانو دختر همسایهشان بود که بیمیل نبود او را ببیند. اما هرگز نمیخواست که به خانهشان برگردد. آن صورتهای پیر اخلاق هایی که بدتر شده بود، هیچ دلش نمیخواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار به با آن ترجیح می تا دوباره به الویز برگرد. یادش افتاد که روز عروسیش کشفر سلطان داریه میزد و می خونه بابا نون و انجیل خونه شوور، چوب و زنجیل ایشالا مبارک بادا. زرین کلا چوب و زنجیر خانه شوهر را به نان و انجیر خانه پدرش ترجیح میداد و حاضر بود گوشه کوچه گدایی بکند و به آنجا نرود. نه، هنوز نفرینهای های مادرش روز عروسیش که دستور داد روز عروسی قاسم را بخوانند و حق حق گریه کرد فراموش نکرده بود. آن دستهای های استخانی خال کوبیده که به اجاق خانهشان میزد. مثل این که با قوای مجهولی حرف میزد و کمک می‌خواست به او نفرین می‌کرد و می‌گفت همین اجاق گرم بگیردت الهی جز جگر بزنی عروسیت عذاب شود بعد هم آنجا باز امر و نهی بشنود چپ به جنبَت هزار جور فوش راست به جنبت هزار جور تهمت آن وقت به او سرکوفت بزند بگوید مگر من نگفتم که این تکه از دهن تو زیاد است تو لایق نیستی گلببو برای تو شوهر نمیشود، و هی از آن فوش‌های آبدار به او بده. زرینکلا از این فکر چندشش شد. نه او هر زلتی را ترجیح میداد بر اینکه به خانه مادرش برگردم. از این روز در این کلاه نمیخواست این فکر را به خودش راه بدهد که دیگر گلببو را نخواهد دید تنها گلببو بود که میتوانست نگاه بینورش را روشن بکند و جان تازه‌ای در کال بد او بدمد به هر قیمتی که بود میخواست او را پیدا بکند بر فرض هم که زن دیگر گرفته باشد یا او را نخواهد ولی همینقدر در نزدیکی او که بود برایش کافی بود و اگر سر راه گل گدایی هم میکرد، اقلن روزی یک بار او را میدید. اگر او را میزد، از خودش میراند، تحقیر میکرد، باز بهتر از این بود که به خانهش برگرد. نمیتوانست، زور که نبود، ساختمان او اینطور درست شده. بود بچهش مانده علی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقه برای او حس نمیکرد. همانطوری که مادر خودش برای او علاقه نشان نداده بود ولی اجالتاً احتیاج به وجود او پیدا کرده بود چون شنیده بود که بچه میخ میان است و حالا با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود شاید به این محبت از همگسسته را به وسیله بچهش دوباره جوش بدهد. به او غذاهای خوب میخوراند برایش میوه میگرفت تا به او عادت بگیرد و علاقه کمی که به بچهش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلبهو بود و برای اینکه بچه گریه نکند و بهانه نگیرد یک گلوله کوچک تریاک به او میداد و بچه با چشمهای خمار دائم در چرت زرین کلاه اطمینان کامل داشت که پرسان پرسان گلبهو را پیدا خواهد کرد و قلبش میل و احساساتش به او میگفت که به مقصودش خواهد رسید این میل و فراست طبیعی که هیچ وقت او را گول نزده بود همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود یک شم به سقاخانه نزدیک منزلشان نظر کرد تا گلببو را پیدا کند بعد سماور برنجی و دیگ مسی که تمام جهاز او بود به سه تومان و چهار قران فروخت دوازده قران قرض خودش را به دکاندارهای محلهشان داد دو تومان و دو قران دیگرش را برای خرج سفرش پرداشت هرچه خردریز داشت در یک مجری ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحبخانه به امانت گذاشت بعد در یک بغچه دو پیرهن و یک دست لباس برای مندالی با قدری نان و پنیر و دو تکه لواشک از همان لواشکایی که گلببو انقدر آنقدر خوب میخورد گذاشت و پس از سه روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت فردایش صبح ها به راه افتاد ولی از حواس که داشت به جای اینکه برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباهاً به شمیران رفت و آژان آنجا او را با اتومبیل دیگر برگرداند و دوباره دم دروازه شمیران برای مازندران اتومبیل گرفت. در شاهی اتومبیل ایست کرد. هوا کم کم تاریک میشد. تازه ساز آمد و رفته مردم سبزه مردهایی که قبای آبی، گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند درست شبیه گلببو بودند. دو نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد. دوباره اتومبیل براه افتاد هوا نمناک گرفته و تاریک شده بود. زرین کلاه آرامش و خوشی مرموزی در خودش حس می کرد. مثل خوشی کسی که بدون پول بدون امید و بدون آتیه لنجارکش در یک شهر قریب میرود تنش خسته لبش تشنه بود و کمی احساس گرسنگی میکرد ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل هوای تاریک آدمهایی که دور او چرخ می زدند صدای نفس یک نواخت پسرش و بخصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود. دستمال بستهش را برداشت بچهش را بغل کرد و از اتومبیل پیاده شد. شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود. مثل اینکه خانه‌ها خانه ها، ها و سبزه ها از دود و یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود. صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می یک ناله شک و آمیز دور دست بود. چراغ از دور سوسو می زدند. در ایوان بالا خانه یک دختر با چادر سفید ایستاده بود اما کلاه هیچ اطراف خودش را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلوهبو نمی شنید و چیز دیگری جز صورت گلوهبو جلوی چشمش نبود. دم بقالی دو نفر نشسته بودند از آنها سراغ زرین آباد را گرفت یکی از آنها گفت که سر راه ساری است یک کاسه آب آنجا بود آن را برداشت و سر کشید بدون جا و بدون اراده کمی دور رفت زیرا هیچ جا و هیچ کس را نمی‌شناخت ولی با وجود همه اینها چون مطمئن بود که نزدیکتر به گل است اضطراب او از بین رفته بود و اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز می آمد بالاخره از گوشه چارغدش یک پرام درآورد. نان تازه با سبزی و شیره خرید و رفت جلوی در خانه پایین چراغ نشست دستمال بستش را باز کرد و شامش را خورد و به پسرش هم داد بعد بلند شد رفت زیر یک تاقی خوابید صبح زود که بیدار شد، رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن اولاقی را به چهار قران و ده شایی کرد تا او را به زرین آباد برساند. سوار شد. هوای ابلی موزی سمج بغز کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی میده بود. به طوری که قلب را خفه می کرد. پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده. مدت روی قلاق تکان خورد از میان سبزه ها از زیر آفتاب و باران از توی لجنزار گذشت دور نماهای اطراف بی انداز قشنگ کوههای سبز جلگه خرم ابرهای سفید خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور شد در آسیاسر سرک رسید دوباره باران گرفت رگبار بار تند بود چادر به سرش پیس شد زیر درخت پناه بردند. بوی نشاسته و بوی پرک و کسافت گرفته بود دوباره به راه افتادند. زرین کلاه علی را به بغلش چسبانده بود و فقط جلو پای علاق را خیره نگاه میکرد قلبش میزد و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گل و بو خواهد کرد تا اینکه نزدیک ظهر وارد زرین آباد شد همین که کلاه در میدانگاهی پیاده شد و خواست از گوشه چارغدش پول در بیاورد، نگاه کرد دید گوشه چارغدش باز است و پول در آن نیست. آیا کسی دزدیده بود؟ نه. کسی نمیتوانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اینکه بفهمد. آیا فراموش کرده بود و یا تقصیر گیجی و حواس‌پرتی او بود؟ همه اینها ممکن بود ولی اجالتا دردش دوا نمی‌شود. بعد از و بیداد خرکچی که لحجه ترکی داشت دست مالبسته او را از دستش گرفت و علاقش را سوار شد و حی کرد و رفت. ولی باز هم چه اهمیتی داشت؟ آیا زرین کلاه به مخصودش نرسیده بود؟ آیا در نزدیکی گلببو در ده او نبود؟ حالا میرود رود خانه گلببو را پیدا می کند، شرح مسافرت خودش را میدهد و کارش یک طرفه می شود. هزارها تومان از این پولها فدای یک موی گلبه بود. دور خودش را نگاه کرد این دهکده ی کوچک منظره ی توسری خورده و پست افتاده داشت و در ته یک دره واقع شده بود دور آن را کشزارهای خاکستری گرفته بود و مثل این به نظر می آمد که دهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت ببو ببو هو از این اسم دل زرین کلا توریخ ولی دید مردی که به طرف صدا می رود ببوی او نیست زیر چهار دیوار دو قاز چرت می زدند و یک مرغ با دقت تمام با چنگالش خاک زیر رو رو می کرد پخش می کرد و در آن چینه جستجو می کرد روی خاکشوبه یک سطل شکسته و یک تکه پارچه سبز پاره و پوست خیار افتاده بود. کمی دورتر دو مرد کس کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند. زمزمه آهسته ای که از گلوی گنجشکها ها در میآمد موقتا حالت خودمانی و تر و تازه به آنجا داده بود. در میدان سه تا پسر بچه دهاتی با دهن بازمانده به او نگاه کردند. یک پیرمرد کنار دکان عطاری روی تیرها نشسته بود و یک دسته مرغاوی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز می‌کردند. زرین‌کلاه پشت پیرمرد رفت و گفت: خانه بابا فرهاد کجاست؟ او با دستش خانه نسبتاً بلندی را که از دور پیدا بود نشان داد و گفت آن سره را هرش اتا مهتابی دارنه همان جوه پانویس یعنی آن خانه را نگاه کن یک مهتابی دارد همان جاست کلاه این کلا را بغل زد و با یک دنیا امید به طرف آن خانه رفت همین که جلو خانه رسید در زد زن موسینی که صورت آبل رو داشت دم در آمد و پرسید کرا کار زرین کلا گفت گلبابو رو میخواستم ببینم زن موسین پرسید وره چه کردرنی زرین گفت من زن گلبابو هستم از تهرون اومدم این هم منده علی پسرشه پیرزن گفت خوب خوب گل آن زنار ولها کرده ور طلاق هداه بی خود گنید بعد رویش را کرد به طرف حیات و داد زد ببو هو ببو هو هیکل نتراشیده گل ببو با پیراهن باز پشت چشم باد کرده و خوابالود دم در پیدا شد که یک مشت پش و از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشمهای درشت کنار او آمد و خودش را به گل چسباند داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده میشد. میلرزی بازوی گل را گرفته بود مثل اینکه می ترسید شوهرش را از دست او بگیرند همین که زرین کلا را دید فریاد زد ببو جان ببو من آمدم ولی گل به او رک نگاه کرد و گفت برو برو من تو را نمی پیرزن به میان آمد و گفت مریکای جان جا چی خانی، بی زنا خجالت نکشنی، تی وچرا مول ها کردی اسا خانی مریکای گردن بنگنی، پانویس از جان پسرم چه میخواهی؟ زن بیهیا خجالت نمیکشی این بچه تو حرامزاده است حالا میخواهی به گردن پسرم بیاندازی ادامه داستان گلببو گفت حواست پرت عوضی گرفتی زرین کلاه حاج و واج مانده بود ولی این انکار گلببو را پیشبینی نکرده بود از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گل را فراموش کرد و با لحن تمسخرآمیز خرامیز گفت پس بچه تو بگیر بزرگ کن من هیچ خرجی ندارم. مادر گل گفت این وچه بیچ تخمه من چه دومیه توره از کجا بیاردی؟ پانویز یعنی این بچه حرامزاده است من چه میدانم تو آن را از کجا آورده ای؟ ادامه داستم. زرین کلا فهمید که قافیه را باخته است نگاه خودش را به صورت گلببو دوخت ولی صورت او خشمناک و چشمهایش به حالت درندهای بود که تاکنون در او سراغ نداشت حالتی بود که نشان میداد زندگیش تعمین شده ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده نمیخواهد به خودش درد و راه بدهد و از نگاه تحقیرآمیزی که به او کرد پیدا بود که اصلا حاضر نیست او را ببیند زرینگولا فهمید که اصرار زیاد بیهوده است با حسرت جای شلاخ های روی تن زن جوانی که خودش را به گل وبو چسبانده بود نگاه کرد بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت در صورتی که کاساگا مادر گل شبیه مادر خودش های استفانیاش را تکان می‌داد و به زبانی که او نمی‌فهمید فحش می‌داد و نفرین می کرد. زرینکلاه با گامهای آهسته به طرف میدان برگشت ولی در راه فکری از خاطرش گذشت. ایستاد و بچهش را که چرت میزد جلو در خانه گذاشت و به او گفت ننه جون تو اینجا بشین من بر میگردم. بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسک پنبهی آنجا نشست ولی زرینکلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچهش نکرد. چون این بچه به درد او نمیخورد، فقط یک بار سنگین و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد. همانطوری که او را گلببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود، همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود، نه او احتیاجی به بچهش نداشت، دستش به کلی خالی شد، بدون یک شاهی پول، بدون بچه، بدون بار و بندیل بود. نفس راحتی کشید حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را می دارست به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان اطاری نشسته بود چرت میزد مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانده بود و همانجا پیر شده بود آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان می میکردند همه با بیاعتنایی مشغول کار خودشان و گذراندن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او ندیده بود بالهایش را به هم میزد و با صدای دورگهای میخواند کسی برنگشت به او نگاه بکند مثل این بود که زندگی به پیشآمدهای او هیچ اهمیتی نمیگذاشت آیا چه به سرش خواهد آمد بی باعث و بانی هرچه زودتر میخواست فرار بکند که اقلن از دست بچهش بگریزد حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود هوا گرم نمناک و دم کرده بود و حرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود بی اراده بی با قدمهای توند زرینکلا زر از جلو خانه خانه‌ها و از کوچه ها گذشت همین که کنار کشتزارها و سبزه ها رسید شاهراهی که جلویش بود در پیش گرفت ولی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار الاغ بود و یک الاق هم جلو او میدوید و ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا میکرد همین که نزدیک او شد زرینکلا زر به او گفت ای جوان سواب دارد. آن مرد علاقش را نگه داشت و گفت چی خانی؟ زرین کلاه گفت من غریبم کسی را ندارم مرا هم سوار کن. با دستش علاق را نشان داد. آن مرد علاقش را نگه داشت. پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد. خودش هم روی علاق دیگر جست زد. ولی اصلا بر نگشت به صورت او نگاه بکند. بعد شلاق را دور سرش چرخاند و به کپله علاق زد. زنگوله ها جینگ جینگ صدا کردند براه افتادند. از کنار جوزار که میگذشتند آن جوان دست کرد یک ساقه جورا کند به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلاه آشنا آمد سود زد این همان آهنگی بود که گل در موقع انگورچینی می خاند همان روزی بود که در موهستان به او برخورد گالش کوری اهای لله بشیم بهجار آهای اهای لله ای پشت اجار دو پشت آجار بیا بشیم به آهای لله بیا بشیم فکون تو می خاخورید زنین کلا تمام زندگیش جوانیش نفرین مادرش بعد آن شب محتاب که با گل و به تهران می آمد نفرین مادر گلببو همه از جلواش گذشت اگرچه تشنه و و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد نمیدانست چرا سوار شد و به کجا میرود ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاغ و سرقبیله بدهد